0: Zrobor týždňa Silvester Krčmery v širokej verejnosti nie je prvou osobnosťou, ktorá bežnému človeku príde na um pri myšlienke na protikomunistický odboj. Ale jeho nenápadný životný príbeh v sebe skrýva veľa. Ovplyvnil mnoho mladých ľudí, veľa ľudí na okraji spoločnosti, ktorým sa venovali v rámci evangelizačných snách spolu s Vladimírom Juklom. Samozrejme, všetko sa to dialo v tom čase, keď to bolo ilegálne a keď sa za takú činnosť človek mohol ocitnúť aj vo vezení. To všetko stretlo počas života aj Silvestra Krčmériho. O ňom budeme dnes v rozhovore týždňa hovoriť s jeho blízkym spolupracovníkom Eugenom Valovičom. Eugen, vítaj v štúdiu Radia Lumen. Dobrý deň ti prajem.
1: Ďakujem pekne a ja prajem dobrý deň aj poslucháčom.
0: Technicky dnešnú reláciu zabezpečuje Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová a pokojné počúvanie relácie vám od mikrofónu želá Radovan Pavlík. V úvode ešte pripomeniem, že minulý mesiac sme otvorili seriál o vzácných ľuďoch, ktorí žili na Slovensku počas komunizmu spolu s profesorom Ladislavom Čontošom a v apríli sme predstavili v relácii život jezuitského kniaza Aloj za Litvu. Eugen, taká moja prvá otázka, aby aj poslucháči vedeli, prečo ty si v štúdiu Rádia Lumen. Kde si sa ty zoznámila kedy so Silvestrom Sylvi- Krčméry?
1: No, dalo by sa povedať, že ja som s tým strávil veľmi veľa času. Bolo to od roku zhruba 69, vtedy som mal okolo 20 rokov a zoznámil som sa s ním na jednom výlete a bol trošku pre mňa taký zaujímavý, že taký starší pán je tam s nami, s mladými. No ale on sa mi prihovoril teda konkrétne, keď mám byť, tak vlastne nás zoznámil Peter Záhoranský, jeho synovec, ktorý je jezuita teraz. A odvtedy nejakým spôsobom sme si padli do oka, alebo teda Silvo, ak sa povie, zbieral, alebo často hľadal ľudí, ktorých by mal okolo seba. A tak sa stalo, že som s ním možno povedať od roku 69-70 skoro býval raz za dva týždne minimálne, dnes skôr, skoro raz za týždeň. A takisto som ho často sprevádzal na cestách apoštolských, on to volal teda apoštolské cesty. A... Takýmto spôsobom možno povedať, že som sa k nemu dostal. Budeme ešte bližšie hovoriť o tom, ako som sa dostal aj do spoločenstva, ktoré založil spolu s Vladom Juklom. Takže tu by som v úvode len chcel povedať, že bude to len môj pohľad, pohľad z toho nášho spoločenstva, z osobných rozhovorov s ním. A určite bude na ňom možný pohľad aj iný, napríklad príbuzných, ktorí môžu všeličo povedať a mnohé ďalšie, možno povedať, duchovné deti, ktoré má v opatere.
0: Tak skúsme Silva predstaviť a skúsme najskôr v úvode relácie o ňom hovoriť ako o mladom mužovi, čo Silvestra Krčmeriho priviedlo k prehlbeniu viery a vlastne aj k laickému apoštolátu.
1: No je to veľmi zaujímavá cesta, on to dosť často spomínal, Dalo by sa povedať, že hovoril asi tak, že myslím okolo 17. rokov, keď mal, tak bol na prvých duchovných cvičeniach. Tie ho veľmi oslovili a už vtedy sa rozhodol, že chce sa zasvetiť Bohu, teda svoj život. A hovoril, že tak možno v priebehu roka sa v ňom utvrdilo povolanie byť kňazom, konkrétne jezuitom. A veľmi tak ráda aj spomínal takú historku. Proste, že normálne sa vybral do Ružomberka, kde boli jezuiti. Pritom mal párkrát rozhovor s otcom, aj s mamou, ktorí boli dosť proti, najmä otec, že je mladý a že teda mal by si veci zvážiť. No, bol už tam v Ružomberku, no a vtedy otec poslal, myslím, telegram a vtedy mu aj ten magister jezuitoho povedal, že nie je dobre takto ísť proti otcovi, tak sa zbalil a išiel do Bratislavy. To by som ešte chcel povedať, že hoci to vyzerá, že sa s otcom akoby nezhodol, tak na druhej strane som mal silný dojem z neho, že veľmi si vážil aj otca, aj mamu a teda, že toto bolo len pre ten problém, že mal dilemu zasvetiť sa Bohu a zrazu jemu ako vybránené byť kniazom jezuitom. Avšak postupne začal vnímať, že možno je to Božia vôľa, že ozajmu mu chce niečo Boh povedať a tak v prvom rade možno povedať, už tu začala jeho vlastnosť, ktorá potom veľmi upútala pozornosť pokora. Tak začal v tomto duchu vnímať veci asi tak, že zrejme Pán Boh má mnohokrát iné cestičky, ako si on predstaví. A párkrát spomenul, že za toto ďakuje pánu Bohu, že to pochopil, že neís len tým svojim pohľadom, že on bol presvedčený byť a jezuitom.
0: Čiže taká tá citlivosť na Boží hlas, Božiu vôľu, a to je, neznám trošku cudzie, keď sa neplnia tie naše plány, ale svojím spôsobom no, Silvo sa rozhodol zostať slobodný, žiť v celý báte, teda zasvetený pánu Bohu. Dá sa povedať, že čo ho k tomu viedlo, že zasvetiť svoj život Bohu?
1: No, on mal dosť vplyv, alebo teda mali na ňo vplyv v nezujky, ešte to neskôr spomeniem aj v konkrétne mena. A on veľmi mal v sebe v povahe byť taký dôsledný v duchovnom živote. Čiže dosť už v tom čase tých 18-19 rokov, keď začal študovať medicínu, tak cesto všetko, keď mal chvíľky ticha, alebo podobne, tak meditoval, uvažoval, rozmýšľal. A tam spomínal, že čoraz viac cítil v sebe myšlienku Vtedy to nazýval tak zvláštne, že lajckej rehole. A potom hovorí postupne, potom som cítil potrebu, že napríklad ako lekár vyštudovaný môžem ja ako laik ovplyvňovať veľa ľudí a môžem im sprostredkovať lásku. A v tomto zmysle rád hovoril takú vec, ktorú potom aj na mňa aplikoval, že cítil, že práve pre apoštolát lajkov, možno, že v tom čase sa to tak aj javilo, že potrebuje práve takého nespôsobilého a úbohého, ako je on.
0: Dá sa povedať, že jeho život vplyvnilo aj stretnutie s profesorom Kolakovičom, práve ktorý zdôrazňoval tú úlohu laikov už tých 40. rokov minulého storočia.
1: No, ešte pred ním ho trošku oplvnili tie jezuhite, čo som spomínal. Zoznámil sa s dvomi grekokatolickým nebo východného obradu kňazmi. A tí kniazy, myslím, Pater Šesták bol jeden a druhý bol Diežka, a tí ho zasvedcovali do východnej liturgie. Myslím, že tam už sa stretol aj s Vladom uklom a Obidvaja akoby hltali, alebo teda brali do seba, nasávali túto východnú liturgiu. No a potom oni ho zoznámili s profesorom Kulakovičom a ten vlastne utvrdil Silva aj v laickom a že to je veľmi potrebné a navyše aj v tom, že môže byť zasvetený ako laik.
0: To je ako keby predbehli druhý vatikánsky koncil o 20 rokov.
1: Tak už to nechcem nejak posledovať, ale isté je, že oni radi aj s Vladom hovorili, že Kolakovič v mnohom bol taký prorocký, alebo že teda tak videl veci dopredu. Ale aj na Kolakoviča to treba hneď povedať, sú rôzne pohľady, takže treba to tak brať. Oni dvaja boli jeho veľkí obdivovatelia.
0: A asi pán profesor Kolakovič vštepil do neho aj myšlienku vlastne obrátenia Ruska.
1: No, a to potom išlo ďalej, to... Myslím, že už potom aj jak boli dvaja, ale oni vlastne vytvárali to spoločenstvo, volá sa to rodina a profesor Kolákovič vlastne okolo seba združil kopu mladých ľudí a medzi týmito mladými ľudimi on im hovoril a predvádal určité praktické rady. A on práve spomínal, na to Silva tak oslovilo, že ak máme dobrý duchovný život, takže treba veľmi sa venovať láske alebo všímať si lásku. A v tomto zmysle, aj pod plyvom Kolakoviča, ale on pod plyvom podľa mňa aj svojich meditácií, čoraz viac cítil, že vzorom mu je svätý Pavol, apoštol, ktorého on nazval apoštolom lásky a milosrdenstva. Veľmi sa mu páčila tá 13. hlava prvého listu Korintianom. Láska je trpezlivá láska všetko znáša. A v tomto duchu on možno povedať, že to povolanie lajka a samozrejme podplyvom profesora Kolakoviča začala naplňať. Potom k tomu sa nabalovalo postupne aj myšlienka Fatimí a obrátenia Ruska. Len teraz by som ešte spomenul takú vec, že čo sa týka toho Svetého Pavla, on ináč bol veľmi zanietený pri pesničkách. On doslova tak spieval, proste strašne sa vložil. Ale jedna z pesničiek, ktorú veľmi často rád spieval, bolo Šavol, šavol, prečo ma prenasleduješ. Takže ja som tam cítil, že on má aj takýto vzťah k svätému Pavlovi, samozrejme o mal vzťah potom aj k Janovi, k krstiteľovi, k panie Márii, samozrejme, a tak ďalej. Len takto som ho ja vnímal.
0: Dá sa teda povedať, že už v mladom veku sa mu ten apoštolát lajkov stal takou srdcovou záležitosťou, ktorá mu ostala počas
1: celého života? No, myslím si, že on sa v tomto zmysle utvrdil, keď išiel do Čiech, a tam vlastne tiež vytvárala sa tá rodina, možno povedať to spoločenstvo určité, tých ľudí, tak on, oni tam vlastne obidvaja, myslím, študovali, teda aj Silvo, aj Vlado, a pohybovali sa dosť v tých krúhoch a dalo by sa povedať, že tam už cítili potrebu, alebo teda cítili toho, čo Kolákovič im hovoril, že je dôležité mať spoločenstvo, malé spoločenstvo a aby v tomto zmysle boli akční. A spomína na udalosť v Lito Nežiciach, on má potom aj zvláštny vzťah k neskôršemu kardinálovi Trochtovi, ktorý bol v Litom tak veľmi spomína, že tam bol asi, neviem, či na mesiac, na dva, alebo na nejakú dobu, či na praxi, alebo z nejakého dôvodu, to si už nepamätám. A tam spomínal, že sa doslova utvrdil, že jednoducho, ak má apoštolát na, teda vtedy to bral Československu fungovať, tak jedine malé spoločenstva. a on to potom mal taký výraz, že katolícky krúžok, alebo teda malé krúžky. A v tomto zmysle toto s tak dozrelo a spájalo, a spájalo sa mu to s tým, čo hovoril e, im, profesor Kolakovič. A k tomu Rusku prídeme ja za chvíľočku, takže to, ale preto by som chcel spomenúť, že najprv začínal akoby na Slovensku a popri tom zase oni boli také široké srdce mali, alebo teda široký záber, takže potom aj na toto sa zamediavali.
0: O Silvestrovi Krčmerim dnes v štúdiu rádia Lumen v rozhovore týždňa hovorí jeho blízky spolupracovník Eugen Valovič.
2: Baránok, k trón, a zdroj a prameň večnej lásky, vyteka do širokých strán a pokoj srdciam hlási, otvárajte. Smetné napojím Odstránim z vás ťarchu vašich vín uzdraví Všetko zranené Premení Čo je spálené Na rajský sad Sa zmení búž Oh spevai spolnichus a Zvody je duša moja biedna, Láske, ktorou si len ty Stále viacej zmiera Iba mrdvý prak sa zo mňa stáva Tam, kde si ty Rastie i tráva uzdraví všetko zranené Meníš, čo je spálené na rajský sad, sa zmení púšt, bohu Zmení
0: púšt veľmi rýchlo prakticky po nástupe komunistického režimu sa dostal pre svoju vieru do vezenia koncom júla 1951 bol počas vlastne základnej vojenskej služby zatknutý a následne vo vyšetrovacej väzbe strávil tri roky. Ako vnímal Silvester svoje uväznenie? Ako prežíval väzenie?
1: No, povedal by som, že tu veľmi, jak som ho ja vnímal, mu pomohlo, a nielen jemu, aj mnohým ďalším z rodiny, lebo mnohí členovia tejto rodiny boli aj v Čechách, aj tí boli uväznení, aj niektorí na Slovensku. Takže on hovoril, že Kolakovič v tomto ohľade bol pre nich taký veľmi dôležitý, že im strašne veľa vecí hovoril, že ich pripravoval na väzenie a veľmi rád silo spomínal, že vtedy sa všetci mu smiali, že čo to hovorí za báchorky a neviem čo všetko a tak ďalej. A zrazu keď bol vo vezení, tak hovorí, vtedy som si začal spomínať, čo všetko mi povedal. A z toho, čo som tak vycítil, aj z jeho duchovného života, ale ešte aj z profesora Kolakoviča, tak veľmi hovoril, že mal taký vzťah, a to aj prežíval, to som na ňom videl, vzťah Ježišov Ježišovi eucharistickému. A vlastne Svetá omša bola pre centrum. centrom dalo by sa podľa celého života a vo vezení často spomínal, že keď nemal kňaza, nemal nič, tak on si recitoval svetú homšu a vďaka pamäti, podľa mňa mal dobrú pamäť, tak si pamätal mnohé veci. Takže toto ho dosť tak udržiavalo pri živote ďalej. Ho udržiavalo pri živote veľmi, že on cítil, že jednoducho nesmie podlahnuť. A najmä cítil to, aspoň tak to často hovoril, že jeho veľmi trápilo, a ešte neviem, či boli chvíľu na slobode, že keď najmä biskupy, tí trajia, teda spíšský pán biskup, alebo tak, Vojtaš, že zradu, tak silný, a že zrazu, že tam všeli čo zaznievalo a tak ďalej, ale nielen oni hovorili, že aj mnohí ďalší kňazi, mnohé osobnosti, že proste mu to nešlo do hlavy. Myslíš,
0: je čo no, to. za A
1: toto, on hovoril, že pre to bolo čosi, že musí priznať, prečo to je. A z, moj- z môjho pohľadu, jak to vnímam a jak to bolo, tak on tak cítil, že jednoducho oni deptajú človeka. A čoraz viac tak cítil, že e, neviem, či už používal výraz vymývanie mozgu, ale proste, že oni jednoducho veľmi ovplyvňujú. Oni výpovede, že ovplyvňujú postupne, že e, zo začiatku to začína, mieru milovne, pekne, potom zrazu len pri druhom pohovore zmení slovo zmení a tak. A zrazu z toho vyjde veľmi tvrdé obvinenie. A toto on tak cítil, že nemôže tomu podlahnuť. A v tejto súvislosti mu pomohlo ešte aj to, že on mával program. On si hneď povedal, že musí dodržiavať pravidelne modlitbu rannu, svetú homšu Hovoril, že meditáciu aj dve hodiny a ďalej ešte aj také veci. A ja myslím, že aj to bol vplyv Kolakoviča, že musí mať program aj fyzický. Že musí byť fyzicky zdatný. Takže mal rozcvičku. O ňom bolo ešte. Ja keď som ho stretol tak veľmi rád na jednej nohe robil drep a takéto rôzne proste. Tieto. Bol pomerne otužili, Aj to som zažil. ako vyslovene v takých studených tatranských potokoch sa v trenírkach kúpal. Teda, alebo umýval lepšie po skoro ráno si pristal, aby mohol toto už dodržať. A mnohé ďalšie veci tiež sa snažil dodržiavať, že stále, aby bol užitočný, lebo mal v sebe také čosi, že ako náhle podláhne nečinnosti, že v tom momente sa môže zlomiť. Takže myslím, že to všetko ho tak dávalo dohromady alebo povzbudzovalo. A potom ho povzbudzovalo toto ten brainwashing, to vymývanie mozgu. Ja si pamätám, jak až s takou radosťou prišiel, to bolo niekedy v roku 70-71, s takou knižkou, ktorá sa volala Človek na pokraji svých síl v češtine. Vydalo to Avicénum v 71. A myslím, že písali to nejakí vojenskí lekári, Samozrejme s tým, že uh, myslím, že Indiu spomínali, alebo Japonsko, proste, že čo sa tam šeli, čo deje. A Silvo zrazu tu tak uh, pohovoril, konečne môžem povedať, že už sa o tom vie aj tu, že teda čo to je a čo to spôsobovalo, že človeka zlomili. A on Zajímavé, ešte si dal tú prácu už v druhom vydaní tej knihy, už táto kapitola o Brainwashingu zmizla. Takže on veľmi tak hovoril, že vďaka tomuto, a myslím, že on to potom spájal, že aj Kolakovič im dal taký základ, že teda, aby toto mohol odolávať. A on preto to začal realizovať tak, že napríklad, keď zistil, hovoril, že nejak po dvoch rokoch že jednoducho není reč s tým vyšetrovateľom, že on si trvá fúr na svojom, tak sa zatiaľ hovoril, že nebude podpisovať zápisnicu. A myslím si, že to bolo dosť také silné a tu to aj medzi rečou spomenul, že zrazu zbadal, že aj vyšetrovateľ môže byť v koncoch. Sice on použil až taký výraz, že mu písací stroj chcel hodiť na hlavu a podobne, čiže také tvrdé streci. Ale on zrazu cítil, že ak bude verný pravde, to, čo aj potom povedal, že vy máte potom už pri rozsudku, teda pri obhajobe, že vy máte moc, my máme pravdu. A toto v ňom bolo tak silno zakorenené, že takýmto spôsobom on potom postupoval. Dokonca aj ono známe aj to, že on jednoducho, keď bol vo väzení, mu ponúkali podmienečné prepustenie on to odmietol. Lebo on zásadne tvrdil, ja som nevinný. Z toho, čo
0: hovoríš, ako keby vyplývalo, že on sa nebál, že nemal strach.
1: Takto, je to dobrý pocit? Pod prívom tej silnej viery, áno. Ale, a na to nás upozorňoval, není sme silácki muži, není sme nejakí. A vyslovene aj hovorí, a ja som mal strach, čo bude v určitých situáciách. Čiže... Musel som sa potom cez to prehrísť, premeditovať a nejak to tak. Čiže on veľmi zdôrazňoval, že áno, darilo sa mu, a však nielen jemu, že aj mnohým ďalším, že kopu kniazov takto vydržalo. Bolo len on hovoril, ale museli sme si aj všeličo prestať. lebo zase tak odolný, aspoň tak som rozumel, človek není, aby úplne takým úsmevom alebo tak všetko snášal, že
0: to je možno aj také poučenie pre dnešnú dobu, aj keď nie sme pod nejakým útlakom, že strach je nám prirodzený, že môžeme sa báť budúcnosti, čo nám prinesie, aj. ale spolu s Bohom, že to dokážeme zvládať.
1: Toto je dôležité, že nepodláhnúť. Čiže áno, môžem, ale nepodláhnem.
0: Aký bol jeho postoj k prenasledovateľom aj si spomínal teraz toho vyšetrovateľa, že sa mu vyhražal, že hodí do neho stroj, že A stiažoval sa niekedy na neludské postupy tých policajtov.
1: Takto, jak som ho ja vnímal, tak práve pod vplyvom toho brainwashingu, toho vymývania mozgu, že on veľmi chcel toto tak objaviť, tak on napríklad také výrazy používal, že on je laboratórium na... Akoby, že na ňom možno vyskúšať, a teda, že on si vyskúšal všetky tie rôzne metódy, že niečo vydržal, že niečo ísť s tým strachom alebo podobne, a hovoril, že v tomto zmysle on aj vo vezení, napríklad veľmi často používali morzeovku a tak ďalej, že sa snažil potom povzbudzovať druhých, že teda dá sa to vydržať, dá sa to zvládnuť a upozorňoval na niektoré veci, čo on prežil. Takže v tomto zmysle on tak hovoril, že on bol tom tak presvedčený, že potom je potrebné pomáhať. A často spomínal sa, že ráno vždy si povedal za vás, bratia a sestry, čo ste vonku aj čo ste vo väzení. Teda väčšinou z toho spoločenstva.
0: Spomínal si aj to prepustenie na amnestiu, ktoré odmietal i to bola tvrdohlavosť, alebo ako sa to dá interpretovať?
1: Takto. On hovoril o sebe dosť často, že je veľmi tvrdohlavý a trošku pri všetkej úcte k jeho otcovi alebo tak naznačoval, že oni preto narazili na seba, že tak mali v sebe čosi takéto. Ale potom spomenul, že pod duchovného života a pod plivom takej formácie, že jednoducho túto tvrdohlavosť vedel postupne usmerňovať a najmä vyvážovať pokorou. On bol veľmi pokorný, kdo ho poznal, však tomu ešte párkrát niečo povieme. On napríklad často hovoril, máš nejaké výhrady voči mne, povedz mi, pripomeň mi. On napríklad často zdôrazňoval, nebojte sa kritiky. On často hovoril, a chce niekto viesť spoločenstvo, potom to aplikoval aj na náboženské církevné funkcie, tak mal by si platiť jedného oponenta. Čiže on veľmi takéto čosi dával, a ja som to aj zažil, a som ozaj ho obdiehoval niekedy, že to s nami vydrží. My sme mu ozaj trošku rebelovali, že, sme mu trošku, že som preskočil už trošku, ako sa javil vonku. Len chcem povedať, že keď sa tak javil nám, tak on už toto mal vo vezení. On už vo vezení toto akoby prežil.
0: Vo vezení strávil viac ako 13 rokov. Dá sa povedať, ako ho to ovplyvnilo táto doba?
1: No, on vždy spomína, ale to aj Vlado Jukl, ale aj mnohí ďalší, že cez to všetko ďakujú za toto obdobie a že možno povedať, že to bolo obdobie, ktoré im veľmi pomohlo aj duchovne rásť, aj tvoriť sa, a teda mať svoj názor a stále byť zástancom pravdy.
0: S Eugenom Valovičom hovoríme v dnešnej relácii rozhovor týždňa o Silvovi Krčmérim. v roku 1974 bol zakladaný sekulárny inštitút Fatima a spoluzakladal ho aj Silvo Krčméry, Čo viedlo k založeniu tohto spoločenstva?
1: <kým> Silvo s Vladom veľmi spomínali často pred nami tú rodinu. Hej, teraz znamená to spoločenstvo a občas aj tak spomínali, že už nie je celkom možné robiť s nimi to, čo oni robili ako mladí, lebo mnohí boli v rodinách, mnohí mali rôzne povinnosti. Tak mne sa tak zdá, že cítili veľkú potrebu okrem toho bežného apoštolátu mať nejaké spoločenstvo okolo seba, ktoré by pomáhalo šíriť tie ich myšlienky. To znamená, či už apoštolátu na Slovensku a nakoniec neskôr potom v Rusku a tak ďalej. A ja som to so dokonosil na začiatku, či najprv v 71. bolo také akoby nezáväzne stretnutie mnohých študákov, čo sme spolu chodili na výlety a tak ďalej. A potom sa to tak postupne kryštalizovalo, že v 73. už bola celkom taká seriózna partia a tam predložili tento návrh, že by bolo dobre založiť ale ešte, ako by sme nedozreli, to, že sme tam, tí, čo sme tam boli, alebo teda nebola odozva žiadna. No a to práve som ich obdioval, že oni ešte čakali a potom o rok, v 74. v júli, teraz si to pamätám, lebo ja som mal potom detský výlet, tak sme mali duchovné cvičenie a vždy po duchovných cvičeniach bola akoby taká formácia alebo také, no a tam Duchovné cvičenie nám dával Stanko Sloboda, on s nami dosť tak spolupracoval, Salesian, a e, po nich Silvo s hľadom na tej, tých rozhovoroch povedali, teda, že veľmi by radi, oni, lebo majú sluby jeden aj druhý, a že by teda chceli ozaj urobiť nejaké spoločenstvo so slubmi sávezného. E, e. Vyvolalo to trošku takú odozvu, že teda bolo pomerne ticho. Na to sa ozval Rudko už teda nebohy. ktorý povedal, že ide s nimi. A v auguste urobili potom možno povedať také zakladajúce spoločenstvo. Ja som ešte v tom júli po rozhovore aj so Sánkom, aj potom s mojim duchovným ešte tak trošku zvažoval určité veci, tak som sa potom k ním pridal v septembri, niekedy prvý týždeň alebo druhý týždeň. A dalo by sa povedať, že potom, akoby už oni tak aj brali, že už sme štyria, takže môžeme čo si robiť. Myslím, o rok, o dva už pribudli ďalší dvaja, tak nás bolo šesť a potom postupne sa to zväčšovalo. Takže v tomto zmysle, možno, vtedy sa to ešte volalo spoločenstvo Agape. schválne sa dával názov taký ino, inojazyčný, aby si páni nevyslali, že to je slovenské.
0: No a ten názov Fatima hovorí aj o tom vzťahu vlastne potom k Rusku, čo ano, sme spomenuli postupne, v úvode relácie.
1: Postupne sa vykrištalizovalo takto. Oni už od toho roku 71, čo som hovoril, že aj tie nezáväzné, akoby, alebo prvé akoby, pred komunity, alebo už neviem, ako by som to nazval, tak vždy sme mali určitú časť, ktorá bola venovaná Rusku. A najmä teda východnej liturgii. Pamätám si, ak dnes mali sme tam taký magnetofón, tak z, na, na Esterach Einstein, teda na 1, 1. Rakúsko potom to dávali už neviem, či v nedelu, či kedy, celú východnú liturgiu aj s vysvetlením. A toto sme si preberali s nimi. A oni, akoby, teda ja som to tak vnímala vyrastal, že robím apoštoláči, ja som potom robil hodne s deťmi zo začiatku, som robil so študent... Pardon, najprv so študentmi som robil, so seberovnými a potom som začal robiť s tými, že bol v Žiline so uh, takými čerstvými vysokoškolátmi, ktorí skončili a tak. Takže som takéto všeličo robil, ale postupne, popri tom, Silvo napríklad už v tom 70., 71. hovorili o tom, že ísť aj do Ruska, že bolo by dobre. No a v mojom prípade bol ozaj, tu beriem ako taký zázrak, alebo božie riadenie, že zrazu mali sme v ročníku, ja som bol stavbár, že tá vysokoškolák, že mali sme zamenúť takú zapálenú no, mladú devčinu, komunistku a tá vybavila, že môžeme robiť brigádu, ísť na brigádu. A to bolo tak, že tri týždne sme robili niekde vonku A potom asi 10 dní sme boli 5 dní v Moskve zhruba a 5 dní v Petrburgu v Leningrade. A toto som absolvoval dvakrát po sebe, 70, myslím, 70, 71 alebo 71, 72. A tam som priamo zažil, ako oni tú myšlienku Ruska a Fatimskej pani Márie, tak to by som povedal, nepriamo na nás šírili. Ja napríklad, keď som bol tam, tak ešte to som zistil, že som sa hneď pýtal, ja som mal aj kontakt s otcom Korcom, že ako to je s východnou liturgiou, či môžem ísť na sveté príjmanie, či môžem a tak ďalej, lebo katolícké kostoly. Boli, vedelo sa, že v Moskve je, v Leningrade je, ale nebola bola šanca vždy sa tam dostať. Takže ja som takýmto spôsobom sa tam dostal a môžem len spomenúť to, že jak bol Silvo konkrétne praktický, že mi nepomohol, napríklad on povedal rovno také, čo som išiel, už to vedel. Dal mi mapu, ďalej mi povedal, najlepšie je telefonovať, dvojkopejka, to si pamätám doteraz, dvojkopejkou, ďalej, metre sa vyznať, tak mi hneď ukázal schému metra a povedal toto, toto, toto. To. to, čo metro neobsahuje, ber taxi, nehľad na peniaze. A samozrejme, že mi dal kopu adries a nejaké písma sveté a takto som to šíril ďalej. Tým chcem len povedať, že oni akoby, to spájali. Postupne dozrievala čoraz viac to obrátenie Ruska, že teda Fatimská panna Mária, dokonca Silvo to spomínal, že on už v 17 rokoch ho oslovilo, táto Fatima. A oni to takýmto spôsobom podľa mňa prenášali na nás, a pamätám sa, že potom niekedy v tom 75., 6., 7. sa aj táto otázka Ruska takto akoby šírila medzi nami.
0: E, niekde som čítal, že vlastne on nabádala aj modlica za tých čelných predstaviteľov vtedy Sovietskeho zväzu.
1: Áno, toto bolo jeho špecialita. On tak vždy hovoril najprv, takže so srandy, že z Pása príde od východu. Ale potom vždy dodal, že keď bol Stalin, modlil sa za Stalina. Keď bol, bol po Stalinovi Chruščov, tak sa modlil za Chruščov. keď bol Brežne, modlil sa za Brežneva. Niekedy sme sa tak usmievali, ale tu by som chcel povedať, to, že v tomto bol dôsledný, ale myslím, že aj Vlado tiež tak dosť konkrétne, že bolo treba, keď chceme nejaké zmeny, tak ozaj tú modlitbu ako by konkretizovať osobne, že nielen, tak by som povedal, dostratená, ale konkrétne na konkrétny úmysel. A keďže my chceme slobodu u nás, tak si nemyslíme, že ju dosiahneme, keď sa nezmení situácia v sovjetskom zveze.
0: opäť je to taká výzva aj pre nás, aj pre našich poslucháčov, že aj dnes sa modliť za čelných predstaviteľov, aj Ruska samozrejme, Aha. ale aj iných štátov. Aha. A tuto vidíme ten význam.
1: Áno, určite.
0: Uh, hovorili sme teda o tom, uh, ako ležal na srdci laický apoštolát Silvovi Krčmerimu na srdci, um, ale to bola akási tajná církev, môžeme v úvodzovkách povedať, aj keď to bola všetko vždy jedná církev, nemám rád to označenie tajná alebo podzemná, ale bolo treba tu... Uh, tajnú církev po 89. vytiahnuť z ilegality na svetlo sveta. Podarilo sa toto Silvovi?
1: Z môjho pohľadu, áno. Oni aj spolu s Vladom mali takú zásadu, že pôsobiť tak, aby sa stali zbytočnými. A k tomu nás aj viedli. Mali také moto Jana Krstiteľa, že teda Jan Krstiteľ sa takto stal zbytočným vlastne. Umožňal cestu pánu Ježišovi. A v tomto duchu, povedzme, bol aj postup apoštolátu, že, povedzme, oni z začiatku mali nejakú oblasť a postupne, keď videli, že my mladší môžeme robiť, tak aj nám dali tú oblasť a sme ich akoby vystriedali a oni išli na inú Oblast. A teraz po, tej, po revolúcii 89. tak myslím si, že silvo aj vládo obidvaja tak cítili, že vlastne začína štruktúra církvy, lebo možno povedať celý tento apoštolát, ja to by som nazval neoficiálnej církvy, bol práve v tom, že zastupuje určitú štruktúru církvy, ktorá by mala byť zaslobodná a nemohla byť. No a teraz, keď cítili, že už sa štruktúry robia a že to je možné, tak viac menej sa to ddarilo Navyše, mnohí kňazi, s ktorými sme spolupracovali do roku 89, sa stali biskupmi, alebo tak, takže oni vycúvali A Silvo konkrétne cúvol tak, že... Začal sa venovať dosť politikom a veľmi mu leželo na srdce, aby e, potom neskôr, že KDH, aby to bola ozaj kresťanská strana. Mal predstavu, ktorú mu trošku vyčítali, niektorí západňari, že aby všetci veliaci išli do jednej strany. Do tej e, jednej, alebo tak. Takže v tomto duchu on presviečil mnohých aktivistov, mnohých, aby do toho išli. Potom sa tiež hodne, dalo by sa povedať, venoval písaniu. On vlastne napísal dve knižočky a s Vladom tretiu ešte o profesorovi Kolakovičovi a v tých dvoch píše o svojich spomienkách. A ďalej potom sa venoval dosť bezdomovcom a možno povedať, že v takomto duchu tých desať rokov, no cestoval tiež hodne, Čiže chodil do Rýma, boli sme aj na niektorých cestách my spolu a tak, takže to bolo také proste, že v tomto zmysle bol akoby taký svetobežník. Tak. A v tom Ríme to väčšinou vždy sa stretalo so svetým otcom Janom Pavlom II.
0: Mohli by sme Silva Krčmery zaradiť medzi také osobnosti, ktoré dnes sú blahoslavení, ako bol Don Titus Zeman alebo metod Dominik Trčka?
1: Takto. Ja sa necítim kompetentný, aby som to nejako takto dával dohromady. Ale isté je, že ja a myslím si aj celý okruh okolo Silva s Vladom sme boli presvedčení, že tým, ako vydával svedectvo o vezení, to, čo som tomu aj spomínal, pritom tá jeho pokora, tá jeho jednoduchosť, na druhej strane taký životný optimizmus, vždy z neho išla ozaj taká tá láska a možno povedať tá pieseň lásky od Sv. Pavla, že dosť často som to ja tak cítil v praxi u neho. Takže myslím si, že vďaka tejto láske dokázal zvládnuť rôzne tie trampoty, ťažkosti a že zostal stále verný spravodlivosti a vlastne za tým, aby zvyťazila pravda. A v takomto duchu to všetko prežíval a myslím si, že bol navyše taký akoby povzbudený tým všetkým, aby naďalej šíril tu myšlienku radosti a Božieho kráľovstva.
0: Dá sa povedať jednou vetou, že toto je hlavné posolstvo Silva Krčmeryho a jeho života?
1: Ja by som to takto vyjadril. On veľmi často spomínal, väčšinou na Nový rok, ale potom ešte párkrát aj počas roka, že v Novom roku do útoku za Božie kráľovstvo. Tak ja si myslím, že toto ho tak podľa mňa charakterizovalo.
0: Eugen, ďakujem ti veľmi pekne. Čas našej relácie vypršal. Ďakujem, že si priblížil život z pohľadu Silva Krčmeryho, že si si našiel čas na našich poslucháčov. No a vám, vážení poslucháči, ďakujem za pozornosť. Technicky dnes na relácii spolupracoval Matúš Brila, piesne vybrala Diana Rauchová. A pekný deň, dobrú chuť, dobrú chuť k obedu, želá od mikrofónu Radovan Pavlík. Do počutia.